0: Asse vader, baie dankie, dat u ons inderdaad ook, heren, van ochend, almal van ons, tot stilstand roep. Heren, dat ons, soos Mooses as ware net, die brandende bos van u teenwoordigheid kan aanvoel van ochend. Kan weet, u is met ons. Kan weet, heren, dat die grond onder ons voete heilig is, omdat ons in u teenwoordigheid is. Kan weet, Heere, dat daar een stem is in, en hier die vertrek vandag, dat daar een stem is oor die radiogolwe vandag, wat ons tot stilstand roep, Heere. Wat ons nader roep en ons uitnooi om aan die voete te kom sit, en te kan ontvang die hoop, die liefde en die vrede. In Jesus' naam. Amen. En vanochtend wil ek baie graag vir ons sletelfers lees uit 1 Petrus 2 vers 4. En voordek vir ons vers 4 lees in vers 3, skryf Paulus aan sy vriende, daar waar hulle versprei was reg dier die Mediterraneanse streek, waar hulle bezig was in baie gevalle om vervolg te word dier die Romeinse reik en waar hulle levens en hulle geloof onder bedreiging was. En hy moedig hulle aan om soos pasgebode babas krachtiglik te honger en te doos na die syver melk van die woord. En hy, en hy moedig hulle aan om, soos pasgebore babas hulle moederse melk sterk begeer, met die absolute focus hulle moederse melk begeer, dat hulle die woord so sal begeer. En, en dan denk ek is hier, reig aan die begin van ochend vir ons die vraag, hoe honger en hoe doos is ek en jy van ochend vir daar die vars melk van die woord van die heren? die tye van afskaal en rustig word, is waardevol juist omdat dit ons in staat stel om so bykie bestekopname te doen en ons af te vraag, is ek nog so honger vir die Heere, vir sy woord en vir tyd met hom en sy mense soos aan die begin, toe ek heel eerste my leven aan hom oorgegee het, toe ek heel eerste bewus geword het van sy liefde, of het ek daar die doors en honger met ander dinge begin vul, dalke selfs goeie dinge, Dinge van iets wil beteken vir ander mense om my en om ’n verskil te maak in my gemeenskap of om ’n beter toekomst te bou vir my kinders. Je weet as pastoor en as leier van ons kerkfamilie met baie verantwoordelikhede en waar ek baie besluiten moet neem saam met die rest van ons leiderskap span wat in baie gevalle verreikende gevolge inhoud vir baie mense binnen ons show van kerkfamilie. Een stie van wegbreek vir my van ontskatbare waarde. Want een van my grootste uitdagings is om my honger vir die woord van die Heere te behou. Nie vir die preke wat ek daar het kan kry nie, nie vir die raad en die advies wat ek ander kan gee nie, maar vir die geneesing en die vrede en die verkooking wat my eie hart en leven nodig het. Vernet tyd met hom, vernet stil word en weet dat hy goed is en dat hy goed is vir my. Daar is vandag soveel wonderlijke hulpmiddels tot ons beskikking, maar daar is geen beter en meer waardevolle hulpmiddel in ons reis as geesgenote en disciples van Jezus as die woord van God nie. En dalk is dit tyd om vir paar dae af te neem van ander boeken lees, liekies luister, dekorant dalk selfs vir die dag of twee op sy skyf en, en die spoort, dalk ook so'n bykie van vergeet, vooral nou dat die wereldbeker achter die rug is, en net weer die melk van die woord van God te drink, soos honger hongerbabkie na sy woord toe te kom. Ek het die voorreig gehad om in een pastoriehuis groot te word, waar my pa predikant was in die NG Sendingkerk vir baie jare. Gemeentes in Hosten, Soemerset West, Walvers Bay, Garries, Bouford West en Appington het gekom en gegaan. En daar die gemeentes groot is en samenstelling het gewissel van baie klein en baie arm tot baie groot en bieke meer welgesteld. Die mense in daar die gemeentes het ook gekom en gegaan. Die meeste was ongelooflik ondersteunend en het hulle gaves en talente saamgesnoer met die van my ouwers en in sommige het echter gekies om nie deel te wees en het gekies om die gaves wat my ouwers naar die tafel toe gebring het te verwerp vir tak goeie redes in hulle eie gemoed. Die groote van die kerkgebouwe het gewissel van prachtige gebouwe to die voorkamers van gemeentelede of skole of burgercentrums of strande en selfs straate. Tussen dier al daar veranderinge jyn het een paar dinge onveranderd geblei. My ouwerse liefde vir mykaar en vir hulle kinders, en dan vir al my paase liefde vir die woord van God. Van my vroegste herinneringe was die licht aan en die kombuis, en narkie langsom, en drie of vier in die ochend my pa bezig om die woord van die heren te lees. Of ons nou alleen thuis was, of by familie oorgeslaap het, of op 'n kerkkamp was, hy het my nere gevind om daar melk te drink. Of hy nou in die voltydse bediening gestaan het, of in een, uiskouwe pakstoor moes werk baie jare later en dier tuberkulose moes voorstel, dit het sy anker gebly. En nog steeds bleik dit my grootste inspirasie en droom om daar die selfde standvastigheid te handhaaf. So Rikkie terug het, het een van ons dochters oorgeslaap, ouma en opa, en in die middel van die nacht badkamer toe gegaan en gehoor iemand stap om die huis. En dit was opa, bezig om die woord te belei en te proklameer soos hy al vir dekades lang doen. Hier in 70er jare, met jare sy ervaring in die bedieningsveld, in verskye gemeentes en denominaties, en met die doktersgraad en pastorale berading, nog steeds soe honger en doos vir die woord, soos a pasgebore babiekie. Hoe sterk is jou verlange van ochend na die woord? Maar ek weet nie of jy al iemand intens baie verlang het nie. Ek het die voorrecht had soe rikkie terug om vir drie weke door ons gemeentes in Europa te reis en te gaan besoek, en die eerste twee weke was fantastisch en was n absolute eer en een voorrecht. Maar die laatste week moet ek herken was tochal bikkie van pijn en voltering. En ek het vir die eerste keer verstaan wat het beteken om syk van verlange te wees, om houm te wees. Ek het my gesin verlang, my vrou en my kinders en die prachtige omgeving waarbinnen ek myself bevind het in daar die tyd het heel wat van sy bekoring verloor as gevolg van daar die verlange. Ek geloof dat daar baie van ons is wat dier prachtige dinge en dalk toch ook verbode dinge, dinge wat ongezond is vir ons fysische, emotionele en geestelike welstand, bekoor word. Amper soos iemand wat aan Facebook of sociale media verslaaf is en vastgevangen is in die constante nastreef en najaag van ander mensens levens. En ons vergeet, ons de huis. Ons de plekje met die geestelike papa wat wat ons wil beskut. Ons wil inspireer, verkook, genees en ons liefdevol wil transformeer na sy beeld. En ek denk ons weet het dalk, die meeste van ons weet het, en ons probeer losbreek uit het uit, maar dalk moet ons ons focus verander en instede daarvan om te vra en te smeek en te strijd in die impelse van ons vlees en ons zondige natuur, van ons teleerstellings en ons verweite of ons verslavings, dat ons eerder die Heilige Gees sal vra om weer in ons harte een verlange los te maak vir die woord. Want ek glo dat hoe groter en hoe sterker daar die verlange is, Hoe minder is jy houvast van die bekoorlikheid van die dinge van die vlees en die wereld om ons. So my eerste vraag is, hoe honger en hoe doors is jy nog na die woord van die Heere? As ons by vers 4 kom, dan dan sê, sê Petrus hierdie, kom na hom toe. Die levende steen wat dier die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. Kom na Jesus toe. Kom, dit is so'n klein woordkie nie. En nie die kom waarin waar ons stort om water te bespaar of jare te dig waarin ons gebad het nie. Dit is slechts drie letterkies, maar daar is so baie wat op daar die drie letters raai. En vanochtend moes jylle besluit om te kom na hierdie dienst toe. Van ons wat luister over die radio, ons moes besluit of ons daar die uitnodiging sal aanvaar. Want jy is nou by die vakantiebestemming, miskien waar jy nou na hierdie boodskap luister. En jy het gekom, omdat jy die uitnodiging gekry het. Kom keir toch nog weer een bykie by ons oom en opa of daar die vriende, by wie jy baie langklaas gekeir het, of dalk was die die berge wat jou geroep het, geroep het om net weer bykie weg te kom, op jou eie te kom, jou eie gedagtes weer te kan hoor, of daar waar jy vanochtend by die karafaan sit, en, en luister na jy die boodskap, is het dalk die gedruis van die branders, of dalk die roep van jou maase koos, wat jou teruggeroep het, maar kom, is in so baie gevalle een uitnoodiging, is dit nie, en hier het ons weer daar die uitnoodiging, kom, En ons kan kom, want hy het eerste gekom en hy het die verste gekom. Oor een paar dag gaan ons, oor groot gedeeltes van ons land, stilstaan en hoopelik een paar oomlikke neem om te dink aan daar die eerste komst, daar die grote komst, van die koning van alle konings, die vrede fors, die almachtige God, die ewige vader, die wonderlijke raadsman, die Emmanuel, God met ons, in ons midde, na by ons, by ons, om ons. En omdat hy nabe gekom het, die reis vanaf die jimmel na die aarde aangepak het en gereageer het op die uitroep van ons harte, kom help ons, kom red ons, kom genees ons, kom verlos ons, kom maak ons heel. Daarom kan ons kom vandag. En let op wat Petrus sê. Hy sê dat ons kom tot hom. Tot wie? Nie tot my vanochtend as Heinrich nie. Nie na enige pastoor, enige predekant, enige priester of biskop of wat er geestelike titel daar die leier ook al mag heen nie. Die kracht van die Nieuwe Testament leid juist in die demokratisering van die toegang wat ons het tot God. So so baie van ons die springbokkese oorwinning en meer nog dier die toer die ons landse stede meegesleer was dier die opgewondenheid. Was ek ook meegesleer dier dit, maar wat vir my so uitgestaan het was die toer. Daar die bus wat die springbokke en die werldbeker nader gebring het, skielik was dit nie meer net iets op die TV, iets ver nie, maar dit het nader gekom, recht tot in die midde van ons mense. Hoop het op 'n bus dier ons landse straten gerei. En 2000 jaar gelede het Hoop met die hoofletter H ook nader gekom in ons midde gekom en in die stofferige strate van die dorpie, met minder as een duisend mense groot gewoord. Maar anders as met die komst van die wereldbeker, is daar die hoop nie staande toegejuigd die meeste van die tyd nie. Maar is hy in verwerping gebore, vergete, verstote, vervolg, met achterdocht beheun, beskinder, verraai en oorgegee, dier een van sy beste vriende. En omdat hy mens gewoord het, een van ons gewoord het, vandag dalk sou raai loop, om by sy vakantiebestemming te kom. 10-1 dalk een van die manne so wees wat nie kon bekostig om op vakantie te gaan heen, want hy moes langs die straat pik slaan. Dat die rooi vlagjie so, waar hy om ons laat weet, ons is nou nabie aan pad werke. Want hy so sy brood en botter en die sweet van sy aangezig verdien. Omdat hy vir jare moes werk om sy gesin te onderhou na sy paas afsterwe, die bezigheid aan die gang moes hou. Omdat hy met die achteraf gepraat die vals glimlachte en die lewe beloftes moes saamleef, omdat hy as jong baba met sy ouwer sy geboorteland moes verlaat en een vreemde land moes gaan skuiling vind. Omdat hy uitgekruid was as een duivel besetende, een sonder en een dronklap. Daarom is hy ons bemiddelaar, is hy ons tussenganger en ons advokaat, wat vir ons saak vech in die troonsale van die himmel en verstaan hy wat het beteken om Suid-Afrikaner te wees in ons dag en tyd hoe dit voel om vir jou lewe te vrees, hoe dit voel om verraai te word, hoe dit voel om verwerp te word, omdat jy te wit is of te swart is, of nie wit genoeg of nie swart genoeg en everst tussenin is, verstaan hy dit. Ons kom na nou hom toe, Jesus Christus, verwerp dier die mense om hom en toch dier God, gekoester, geliefd en geroep. Ons kom nie na gemeente toe nie, Ons kom nie na geloofsbeleidnis of na wonderlijke muziekgroep of dynamische spreker of mooie en moderne gebouw met mooie lichte en goeie koffie en vriendelike mense nie. Nee, ons kom na die hoeksteen Jesus. Jesus wat beloof het dat hy sy kerk bouw en dat die poorte van die heil en die doodereik nie daar teenstaande sal kan bly nie. En daarom kan ons nou kom daar waar jy by jou rekenaarskerm sit of luister na die boodskap oor die er geet, daar waar jy in die motor rai op pad na jou geliefdes, of dalk alleen op pad werk toe, of vanochtend dalk daar waar jy op moed verloor sy vlakte en het desperaat uit desperaatheid die radio aangeskakel het, jy kan nou kom na Jesus, nie na een mens die maar na Jesus, om die anker te wees in jou lewe, die hoeksteen, die begin en die einde van jou lewe. My begeerte is dat hier waar ons by mekaar kom as een geloofsgemeenskap of wanneer ek huis toe gaan en met my gesin leef of met my span leiders werk of by die werksplek instap of betrokke is by die africhting van 'n sportspan dat die Heere begeer vir ons om saam as levende stene opgebouw te word tot ‘n geestlik huis. En weet ek rei, ek rei baie die N2 in Kaapstad toe of op pad na die lichabe En ek denk gereeld aan die verskil wat een steen kan maak en waar daar die steen gepositioneer is. In die hande van een persoon kan een steen wat nie deel is van iets groter nie op sy eie lewe, weg van een gebouw af, weg van sy roeping af, sy doel. baie makkelijk gebruik word om grootskade te berokken. Soveel motors en motoriste sal aangevallen, windskerms en ruitestikking gegooi in pogings sal inbraak of kaping. En in so baie keer gebeur dit ook in ons eie lewens waar ons net stukkie vir stikkie begin wegdwaal begin wegdrui van ons roeping die droom wat God vir ons lewens het om deel te wees van een geeslike huis, geestelike familie waar ons allemaal saam sy liefde kan ervaar en sy liefde kan uitdra na die wereld buiten ons daar ons geïsoleerd word, kan ons ook in die hande van die vijand van ons siel beland, daar die vijand die Jesus beskryf het, wat soos hier die bril leeuw is, en sy enigste doel voor oor is om te slag, te stel en te verwoes, maar ek kan nie help om te dink dat, vir soveel van ons daar, a beter plek is as om een kant te leen nie, want soos wat ek met die N2 reis, sien ek ook prachtige woonstelblokke en komplekse verreis langs die pad, sien ek fabrieksgebouwe en stoorplekke, en hy is hem in die jalderste kleere geverf, huise en gebouwe wat warmte, beskerming, hoop, standvastigheid, werksvoorsiening en hy begeerte om 'n nalatenskap na te laat verteenwoordig. En hy kan nie help om te denk aan ons wat dag vanochtend luister na hierdie boodskap. En jy is lief vir die heren, maar jy het om een of ander baie goeie rede besluit dat het beter is vir jou om hierdie pad op jou eie te stap, om nie meer deel te wees van 'n geloofsgemeenskap nie, om eerder op jou eie eenkant te staan. En dalk was daar het een leerstelling in leiders vergeer, of in een groep mense, of in een verhouding, of in een beleidsbesluit, of die manier hoe die gemeente dalk die finansies hanteer het, en is jy van ochend met baie baie goeie en legitieme redes dalk selfs, bevind jy jouself in een plekkie in jou hart waar jy die andere levende stene om jou net glad nie meer vertrouw nie, dan gaan my hart uit na jou en breek my hart as het vir jou. Jy kan dalk selfs hierin die gemeente wees en teenwoordig wees fysisk, Jy offers gee op soevee maniere dien, maar toch in jou hart staan aan jou eenkant, dan nie iets wat een bykie in die achtergrond. Het jy jouself toegeskulp en is daar afstand tussen jou en die mense om jou. En dan gaan my hart ook uit na jou vanochtend en bid ek dat die Heilige Gees jou vanochtend weer nader sal trek. Of wanneer die ook al na die boodskap luister, jou nader sal trek na sy plan vir jou leven om deel te wees van een geestelike huis plek waar jy gevoed kan word en plek waar jy kan deelvorm van andere voet. Ek glo dat dat die geestelike huis met Jezus as die hoek steen, of dit nou is binnen een gemeente context, of binnen ons eie persoonlijke huis met ons gesin, of as kinders van die Heere wat by mekaar kom, by ons werksplek en saam die Heere aanroep vir sy plan en sy roeping vir hierdie maatskapie, of saam as christen onderwijsers by mekaar kom, of saam as christen studenten mekaar kom, en, en die Heer is aangesoeg aanroep, as leemende stene by mekaar kom, dat ons as prioriteit die hoeksteen Jezus eer. En ons ons eer om dier vir ons net weer te sê, dat die hoogste prioriteit vir ons is die teenwoordigheid van God in ons midde, boor enige iets en enige iemand anders. Soas ek al reeds gesê het, ons is so ongelooflik dankbaar en opgewonde vir elke besoeker wat vanochtend by ons aangesluit het hier in ons diens. En ons is so dankbaar vir elke luisteraar wat vanochtend ingeskakel het. Wat een voorig om met die tyd saam te kan spandeer. Maar bo enige ander mens sy teenwoordigheid en enige ander mens sy opinie is dit die teenwoordigheid van God en sy opinie wat belangrik is. En wat belangrik is vir hom, behoort belangrik te wees vir ons. En dit behoort ons hoogste prioriteit te wees. Hy is beide ons gas, soveel as ons gas hier. Hy verwelkom ons in sy midde, soos te reg so mooi vir ons beskryf in Psalm 23, dat die Heere vir ons die tafel voorbereid in die aangezicht van ons vijande. En hy ons uitnooi na daar die tafel toe, uitnooi om aan te sit en deel te neem aan die maaltijd van sy goedheid en te drink van sy goederteringheid. Daar waar ons ons self ook al bevind, weet dat God ons nooi om te kom, om aan te sit, om te ontspan en toe te laat dat hy ons bedien soos hy sy disciples bedien het met daar die vis braai die einde van hulle vruchteloose nacht op die see. Wil hy ook vir baie van ons van ochend die spreekwoordelike Peter is wat weet dat sjo my leven vandag is eindelijk veronderstel om soveel meer te wees as wat het geword het. Soveel meer te wees as wat ek vandag om myself sien. Ek het nooit bedoel om om te verraai en ek het nooit bedoel om nie getrouw te wees in my beloftes en ek het nooit bedoel om weg te stap van die dinge wat ek eens op die tijd as kostbaar voorgehou het nie. Maar ek het en hier is ek nou moeg dier die nacht gestoe, en Jezus kom en Jezus berei vir hulle stikkie vis voor. Jezus kom en geef vir hulle een woord, spreek in hulle levens in gooi hulle nette uit aan die ander kant wil Jezus vandag ook weer vir jou een woord gee, een woord wat richting bring en hoop bring en leven bring en jy kan het persoonlik by hom ontvang. En wil hy ook vir jou sê, ja ek weet van die teleerstellings en ja ek weet dat jy voel jy skiet so ver te tekort en ja ek weet jy wil graag verder gewees het as wat jy nou is. En ja ek weet jy voel dat ek oor jy meer of gedisqualificeer maar ek wil vir jou sê ek en nog steeds een plan, nog steeds een roeping vir jou leven, voet my skape, kyk na my kinders, wees deel van my story, maar jy weet wat, hy is ook ons gas, hy is die een wat staan by die deur en klop, soos Johannes vir ons mooi beskryf in openbaring 3 vers 20, en hy wacht dat ons oopmaak, hy is die een wat nie die deur af skop nie, maar wacht, en dan, soedra ons oopgemaak het, wil hy inkomen met ons veesveer en met ons keier, iemand het terecht gesê dat die deur van ons harte het net een handvatsel, en daar die handvatsel sit in die binnenkant, So vanochtend hier in die einde van die jaar is dit dalk net nodig vir ons om om in te nooi in wat 2019 was. Wie die kamers van ons harte wat so makkelijk, so vol kan word met opgegaarde woorde, herinneringe, verwaite, berou, gebroken belofte, stikkende drome en die rommel van ander mensense optrede teen vir ons. Dan is ons uitdaging dalk dat ons baie keer daar die deur wil toehou stuifel toe hou hier in die binnenkant, want hoekom sal so Jezus nou juist by ons vir kom keier? Misschien op een zondag, ja, waar ons op ons beste lyk, ten minste vir die mense daarbuiten, maar wat van na die tyd, terig by die huis, terig alleen in my kamer, alleen my die glaasie wijn as my enigste geselskap in die middel van die nacht, of terig in die haarwar van lang ure en min slaap, hoe noo ek om in dit in? Hoe kan ons bewis blij van hom as ons eregas daar, die een voor wie die hele aarde sidder, En hier is dit waar oomlik is soos hierdie, waar ons saam kan kom as levende stene, waar ons mekaar kan bemoedig, maar ook waar ons weer bewis word van Jezus' belofte in Matthäus 18 vers 20, dat daar waar twee of meer vergader in sy naam, daar is hy teenwoordig, daar is hy met ons, so nie net met ons soos wat hy is recht dier hele wereld, maar hy sê specifiek. Daar waar jylle by mekaar kom in my naam, daar waar jylle my teenwoordigheid eer, daar waar jylle besef, daar is doel en een roeping en een rede, hoekom jylle by mekaar kom, daar is ek met jylle. Die besalm dichter in, besalm 100, moedig ons aan om sy poorte binnen te gaan met danksegging, om sy binnenkamer van die troonsaal van die hemel met lofgesang binnen te gaan. Danksegging en lof, lofprysing en aanbidding, Oh, en, en hier is ek so bewus van ons tradities en ons geloofsgeskiedenis en ons geloofsbeleidendis en belevenis en en hoe ons kulturele achtergrond is, as ons individuele persoonlikhede so groot rol speel en hoe ons hierdie onderwerp benader. Maar ek dink dit gaan oor meer as net 'n onderwerp. Ek dink dit gaan oor die levenswijse. En wanneer ons by mekaar kom, En ons begin om loof, en ons begin om prijs. Met ander woorde, ons veer sy oorwinning, ons veer sy liefde, sy hoop, sy karakter. Ons veer die oorwinning op die kruis, en ons veer die oorwinnings wat ons proe in ons eie levens deurom. Maar ons veer ook die oorwinning wat gaan kom. Daar die dag wanneer hy elke traan gaan weg, vee en een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gaan skep, vir die wat gewas is dier die bloed van die lamp mag ons lofsange en ons uitroepen en ons verlusting oor aardse vreegdes nooit harder en langer weerklink en weergalm as ons uitbindige offerhandes van lof van die kaptein van die leerskare van die himmel. So in 'n geestelike huis, een huis waar Jezus die hoeksteen is, is daar offers van lofsange, nie net op 'n zondag in 'n fysische gebouw nie, maar elke dag in die kamers van ons harte en in die wandelgange van ons alledaagse lewe. En daar waar ons lofsange sing tot hom, daar waar ons in geloof tot hom nader, met die volle versekering van die breers 4 vers 16, dat ons met vrijmoedigheid die troon sal van genade kan nader in tye van nood en daar kan weet ons ontvang hulp en genade en vergifnis en instaatstellende kracht, daar waar ons dit doen, Daar word die ouwe tehuis en die school en die taxi en die straat en die winkelcentrum en die raadsaal en die sekuriteitshokje en die trein of die bus, die sportsveld, of die politiekantoor of die brandweerstasie of die hospitaal of waar ons ons self ook al bevind, daar waar ons ons aandag focus op wie hy is, daar omskep ons daar die omgeving tot die thuiste vir sy teenwoordigheid en daar waar sy tenwoordigheid is, daar is sy koninkryk, en waar sy koninkryk is, daar kom sy wil, dier jou en dier my, levende stene, reg, om gebruik te word dier hom. Besalm 22 is vir my so'n ongelofelike bemoedigende besalm, want die besalm dichter kom met soveel eerlikheid, en selfs frustratie na God toe. Here my God, my God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul, my God, ek roep bedags maar die antwoord nie, en s'nachts en ek kan nie swijg nie en ek, ek, ek weet nie van julle nie, maar ek kan seersekerlik identificeer met hierdie frustratie, hierdie worstelstrijd binnen my van David, die die grootste geestelike liekie skrywer van van alle tyde en meest uitbindigste aanbidders van God een man bekend met die hoogste bergpieke van geestelike oorwinning en die diepste donker van die dal van doodskadewee van sonde en teleerstelling en smart en vrees, David kom rau eerlik na God. Waar is die God? Hoekom is die so stil? Hoekom is ek nog nie getrouwd nie? Hoekom moes my kind sterf? Hoekom moes my besigheid vou? God, hoekom is ek nog nie vry van die verslaving nie? God, wanner kom my kind? Wanner kom my man huis toe? God, hoe lang moet ek in hierdie lichaam vol pijn leef? God, wat maak ek? My vreese, my pijn en my alleenheid. Rau eerlik kan ons wees in, geestelike huis waar Jesus die hoeksteen is. En daar en daar die eerlikheid waar ons die Vader aan in Gees en in waarheid, daar ontmoet ons die Heilige Gees. En herinner hy ons net soos vir David, Toch is jy die heilige wat woon onder die lofsange van Israël. Toch is jy die een wat anders is, wat een ander perspektief het, wat dinge sien wat ek nie kan sien nie, wat my hou in die palm van sy hand, wat somtis vir my nees sê so dat hy my kan beskerm. Toch is jy die heilige, die baba en die wiegie, so dat ek kan weet, jy weet, wat het beteken om weerloos te wees en oorgelaat te wees en die sorg en die goedhartigheid van ander mense. Toch is jy die heilige, Die een wat nie net die babekie gebleid nie, maar groot gevoord het, en die siekes genees het, en vandag nog steeds genees, of dit in hier die lewe is, of in die lewe hierna, is ie die een wat gebroken harte heel maak, wat goeie nies van hoop verkondig in die arm is, wat trong van verslaving en bitterheid en haat laat oopswaai, wat gevangenis van vrees en slapeloosheid weer vry laat uitstap, ie is die almachtige en toch die een wat kuier en woon by die met gebrokenheid van hart en nederigheid van gees. Want jy sien, lofprysing en aanbidding is nie net een liekie nie, is nie drie vinnige liekies en twee stadige liekies nie, is nie een program nie, is nie afhankelijk van ‘n instrument of aanbiddingspan of muzikante nie. Lofprysing en aanbidding is ’n levensstijl en dit is ’n levensstijl van oorgave tot God. Een levensstijl van oorgee tot hom, en tot die ris kom aan sy voete. En daar was een dag, toe die Heilige God, God wat mens geword het, omself weggeskeer het, as het ware van himself, en Jesus op die kruis, daar die woorde geuitred, wat David hier profeties geskryf het. My God, my God, waarom het Ie my verlaat, want hy het al ons sonde, al my sonde, al jou sonde, die hele wereldse gierigheid, weldes, moord, rebellie, racisme, uitbuiting, hartheid van hart, al ons krankhede, Ons geestelike, emotionele en fysische syktes op omgeneem, daar het hy een vloek geword vir ons, is hy verwerp en weggestoot, sodat ek en jy van ochend nie weggestoot hoef te voel nie. Nie verwerp hoef te voel nie. Nie te voel dat daar iets is tussen ons en God wat te groot is, te onoorkomlik is vir die kracht van sy bloed nie maar dan vereis dit dat ons tot stilstand kom, rustig word, vir paar oomlikke in rou eerlikheid kom, en om precies vertel wat zwaar op ons hart teweeg van ochend, en om dan innooi om God te wees, nie net oor die heel al nie, nie net op 'n zondag nie, maar in my hart, in my lewe, in my huis, in my hievelik, in my bezigheid, in my beroep, in my studies, dat ons omnooi met ons lof sange, nooi om in, en die water van sy woord en sy teenwoordigheid in in jou omstandighede. Hemelse Vader, dankie Heere dat ek vanochtend kan kom en dat ek jy kan kan eer vir die kostbare tyd saam. Heere, hier in die gebouw, Heere, hier oor die lichtwee van RSG, recht dier ons land, dank ek jy vir die geleendheid om saam te kon kom, om tot stilstand te kon kom, Heere, En vraag ek dat jy vir ons sal leer, jere, om ons lied te sing in die wildernis. Een lied, jere, wat jy groot maak, te midden van ons omstandig, jere. En bid ek nou, jere, vir harte, wat oorgegeet aan jy. En ek ook vraag dat jy saam met my sal bid, net hierdie, net hierdie paar woorde, Hemelse Vader, jere Jesus Christus, Heilig Gees ek nooi jy, in my hart en in my leven en ek nooi u in my wilderness in, ek gee elke stikkie gebrokenheid, elke stikkie pijn en leide, elke stikkie van my trots en van my rebel en my sonde gee ek vir u, en ek bid dat u strome van levende water sal kom losmaak binnen in my, en ek dank u, dat u my sal lei om 'n levende steen te word in u huis, my oog gevestig en geanker op Jesus, die hoeksteen, in Jesus naam, Amen. De Heere Sene, dank u vir die saamkeier, genie die vakansie veilig reis en mag jy weet hoe ongeloflik lief God elkien van ons het. Tot ziens.